0: Bienvenidos gente bonita, primer viernes de junio, ya 3 de junio, ¿cómo la ven? Y pues bueno, ya le doy las les doy la más cordial bienvenida a este su café literario, yo soy Leti Narciso, y pues bienvenidos a otro episodio más, donde ya saben que cada semana leemos algún capítulo, a veces hasta dos, de principio, del medio, del final, del que caiga, bueno, no es cierto, del que yo considere, eh, eh, pues, un poquito relevante y que, y que me gustaría compartir con ustedes, que yo digo, ay, es que este yo quiero que ustedes lo escuchen para que se enganchen del libro, y vean que está buenísimo. Y pues bueno, hoy les traigo otro clásico de la literatura, eh, eh, es un libro eh, muy pequeñito, pero de verdad que todo mundo lo tiene que leer alguna vez en su vida Y pues bueno, este libro es Rebelión en la Granja, de George Orwell. Y pues bueno, aquí lo que el autor eh, hace es una analogía de, con animales en una granja, en un, en un espacio pequeño con temas principalmente políticos, aunque también toca a otros, como lo menciona acá atrás en la contraportada del mismo libro, en una, una novela que muestra impulsos humanos como la traición, la falsedad, las intrigas y la avaricia. Así que bueno, ya si ya lo conocen, porque es un clásico, es muy muy famoso este libro, pues vamos a recordar un poquito y si no... Les voy a contar, espero, bueno, les voy a leer los dos primeros capítulos para que se queden súper picados y corran a buscarlo y puedan disfrutar de esta maravillosa obra de George Orwell. Así que, bueno, ya saben que ya sin tanto bla, bla, bla de mi parte, mejor nos vamos al libro. Reunión en la granja de George Orwell. Capítulo 1. Reunión en el granero. En la noche, Jones, el dueño de la granja menor, cerró los gallineros, pero se hallaba muy borracho y olvidó cerrar las ventanillas. Con la linterna en la mano, se balanceó por el patio, se quitó las botas ante la puerta trasera, se sirvió una última copa de cerveza de barril que estaba en la cocina y se fue a dormir junto a la señora Jones, que ya roncaba. En cuanto se apagó la luz en el dormitorio, el alboroto empezó en toda la granja. Durante el día se corrió la voz de que el viejo mayor, el berraco premiado, había tenido un sueño extraño la noche anterior y quería contarlo a los demás animales. Habían acordado reunirse todos en el granero principal cuando el señor Jones se retirara. El viejo mayor, así, así le llamaban siempre, aunque fue presentado en la exposición bajo el nombre de Willingdon Beauty, era tan altamente estimado en la granja que todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño para ver lo que él tuviera que decirles en un extremo del granero principal, sobre una especie de plataforma elevada. Mayor se encontraba ya arrellanando en su lecho de paja bajo una linterna que prendía de una viga. Tenía 12 años de edad y últimamente se había puesto bastante gordo, pero aún era un cerdo majestuoso de aspecto sabio y bonachón, a pesar de que sus colmillos nunca habían sido cortados. Al poco rato empezaron a llegar los demás animales y a colocarse cómodamente cada cual a su modo. Primero llegaron los tres perros, Bluebell, Jessie y Pinchner, luego los cerdos, que se arrellanaron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se, suitaron, se situaron en el afeizar de la ventana, las palomas revolotearon hacia los tirantes de las vigas, las ovejas se echaron detrás de los cerdos y se dedicaron a rumiar. Los dos caballos de tiro, Boxer y Clover, entraron juntos, caminando despacio, y posando gran, con gran cuidado sus enormes cascos peludos, por temor de que algún animalito pudiera hallarse oculto en la paja. Clover era una yegua robusta, entrada en años y de aspecto maternal, que no había logrado recuperar la silueta después de su cuarto potrillo. Boxer era una bestia enorme, de casi 15 palmos de altura y tan fuerte como dos caballos normales juntos. Una franja blanca a lo largo de sus hijos le daba un aspecto estúpido y ciertamente no era muy inteligente pero sí respetados por todos dada su entereza de carácter y su tremenda fuerza para el trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamín el burro. Benjamín era el animal más viejo y de peor genio de la granja, raramente hablaba, y cuando lo hacía generalmente para decir alguna observación cínica. Diría, por ejemplo, que Dios le había dado una cola para espantar las moscas, pero que él hubiera preferido no tener cola ni moscas. Era el único de los animales de la granja que jamás reía. Si se preguntaba por qué, contestaba que no tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, sin admitirlo abiertamente, sentía afecto por Boxer. Los dos pasaban generalmente el domingo en el pequeño prado detrás de la huerta, pastando juntos, sin hablarse. Apenas echaron los dos caballos, cuando un grupo de patitos, que habían perdido a la madre, entró en el granjero piando débilmente y yendo de un lado a otro en busca de un lugar donde no hubiera peligro de que los pisaran. Clover formó una especie de pared con su enorme pata delantera y los patitos se anidaron allí. Durmiéndose enseguida. A última hora, Molly, la bonita y tonta yegua blanca, que tiraba del coche del señor Jones, entró en afectadamente mascando un terrón de azúcar. Se colocó delante, coqueteando con sus blancos rines a fin de, de atraer la atención hacia los ojos rojos con los que había sido trenzada. La última, en aparecer, fue la gata, que buscó como de costumbre el lugar más cálido acomodándose finalmente entre Boxer y Clover. Allí yo ronroneo a gusto durante el desarrollo del discurso de Mayor, sin oír una sola palabra de lo que éste decía. Ya estaban presentes todos los animales, excepto Moses, el cuervo maestrado que dormía sobre una percha detrás de la puerta trasera. Cuando Mayor vio que estaban todos acomodados y esperaban con atención, aclaró su voz y comenzó. "Camaradas, se han enterado ya del extraño sueño que tuve anoche, pero de eso hablaré luego. Primero tengo que decir otra cosa. Yo no creo, camaradas, que esté muchos meses más con ustedes y antes de morir, estimo en mi deber transmitirles la sabiduría que he adquirido. He vivido muchos años. Dispuse de bastante tiempo para meditar mientras he estado a solas en mi posilga y creo poder afirmar que entiendo el sentido de la vida en este mundo también como cualquier otro animal viviente. Es respecto a esto de lo que deseo hablarles. Veamos, camaradas, ¿cuál es la realidad de esta vida nuestra? Encarémonos con ellas, nuestras vidas son tristes, fatigosas y cortas. Nacemos, nos suministran la comida necesaria para mantenernos, y aquellos de nosotros capaces de trabajar nos obligan a hacerlos hasta el último átomo de nuestras fuerzas. Y en el preciso instante en el que ya nos servimos, nos matan con una crueldad espantosa. Ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad, o la holganza después de haber cumplido un año de edad. No hay animal libre en Inglaterra, la vida de un animal es solo miseria y esclavitud. Esclavitud, esta es la pura verdad. Pero, ¿forma esto parte realmente del orden de la naturaleza? ¿Es acaso porque nuestra, es, en nuestra tierra es tan pobre que no puede proporcionar una vida decorosa a todos sus habitantes? No, camaradas, mil veces no. El suelo de Inglaterra es fértil, su clima es bueno, es capaz de dar comida en abundancia a una cantidad mucho mayor de animales de la que actualmente lo habita. Solamente nuestra granja puede mantener una docena de caballos 20 vacas, centenares de ovejas, y todos ellos viviendo con una comodidad y una dignidad que en estos momentos están casi fuera del alcance de nuestra imaginación. ¿Por qué entonces continuamos en esta mísera condición? Porque los seres humanos nos arrebataron casi todo el fruto de nuestro trabajo. Ahí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Todo está explicado en una sola palabra. El hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Hagan desaparecer al hombre de la escena y la causa motivadora de nuestra hambre y exceso de trabajo será abolida para siempre. El hombre es el único ser que consume sin producir, no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar, tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales, los hace trabajar, les da el mínimo necesario para mantenerlos y los demás, lo demás se lo guarda para él. Nuestro trabajo labra, labra de la tierra, nuestro tierco labona y, no es, y sin embargo no existe uno de nosotros que posea algo más que su pellejo. Ustedes vacas que están aquí, ¿cuántos miles de litros de leche han dado este año? ¿Qué se ha hecho con esa leche que debía servir para criar terneros robustos? Hasta la última gota ha ido a parar al paladar de nuestros enemigos. Y ustedes gallinas, ¿cuántos huevos han puesto este año y cuántos pollitos han salido de esos huevos? Todo lo demás ha ido a parar al mercado para producir dinero para Jones y su gente. Y tú, Clover, ¿dónde están esos cuatro potrillos que has tenido, que debían ser sostén y alegría de tu bajez? Todos fueron vendidos al año. No los volverás a ver jamás. Como recompensa por tus cuatro criaturas, todo tu trabajo en el campo, ¿qué has tenido, exceptuando tus escuálidas raciones y un pesebre? Ni siquiera nos permiten alcanzar el término natural de nuestras míseras vidas. Por mí no me quejo, porque he sido uno de los afortunados. Tengo 12 años y he tenido más de 400 criaturas. Tal es el destino natural de un cerdo. Pero al final ningún al animal se libra del cruel cuchillo. Ustedes, jóvenes cerdos que están sentados frente a mí, cada uno de ustedes va a gemir por su vida dentro de un año. A ese error llegaremos todos. Vacas, cerdos, gallinas, ovejas, ¡todos! Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor destino. Tú... Boxer. El mismo día que tus grandes músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al descuartizador, quien te cortará el pescuezo y te coserá para los perros de casa. En cuanto a los perros, cuando estén viejos y sin dientes, Jones les ata un ladrillo al pescuezo y los ahoga en el estanque más cercano. No resulta entonces una claridad meridiana, camaradas, que todos los males en nuestras vidas provienen de la tiranía de los seres humanos. Eliminen tan solo al hombre y el producto de nuestro trabajo nos pertenecerá. Casi de la noche a la mañana nos volveríamos ricos y libres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar noche y día con cuerpo y alma para derrocar a la raza humana. Ese es mi mensaje, camaradas. ¡Rebelión! Yo no sé cuánto vendrá esa rebelión, quizá dentro de una semana o dentro de cien. Pero sí sé, tan seguro como veo esta paja bajo mis patas, que tarde o temprano será justicia. Fijen la vida en eso, camaradas, durante los pocos años que les queden de vida. Y sobre todo, transmitan mi mensaje a los que vengan después, para que las futuras generaciones puedan proseguir la lucha hasta alcanzar la victoria. Y recuerden, camaradas, su voluntad jamás deberá vacilar. Ningún argumento les debe desviar. Nunca hagan caso cuando les digan que el hombre y los animales tienen intereses comunes, que la prosperidad de uno es también la de los otros. Son mentiras. Son mentiras. El hombre no sirve a los intereses de ningún ser, exceptuando los suyos propios. Y entre los otros, los animales, que haya perfecta unidad, perfecta camarade camaradería en la lucha. Todos los hombres son enemigos, todos los animales son camaradas. En ese momento, se produjo una tremenda conmoción. Mientras Mayor estaba hablando, cuatro grandes ratas habían salido de sus escondrijos y se habían sentado sobre sus cuatro traseros escuchándolos. Los perros las divisaron repentinamente y solo Merced a una acelerada carrera hasta sus redu reductos lograron las ratas salvar su vida. Mayor levantó su pata para imponer silencio. «¡Camaradas!» dijo. «Aquí hay un punto que debe ser aclarado. Los animales salvajes como los ratones y los conejos son nuestros amigos o nuestros enemigos. Pongámoslos a votación». Yo planteo esta pregunta en la asamblea. «¿Son camaradas las ratas?» Se pasó a votación inmediatamente, decidiéndose por una mayoría abrumadora que las ratas eran camaradas. Hubo solamente cuatro discrepantes, los tres perros y la gata, que, como se descubrió luego, habían votado por ambos lados. Mayor prosiguió. Me resta poco que decirles, simplemente insisto. Recuerden siempre su deber de enemistad hacia el hombre y su manera de ser. Todo lo que camine sobre dos pies es un enemigo. Lo que ande a cuatro patas o tenga alas es un amigo. Y recuerden también que en la lucha contra el hombre no debemos llegar a parecernos a él Aun cuando lo hayan vencido, no adopten sus vicios Ningún animal debe vivir en una casa, dormir en una cama, vestir ropas, beber alcohol, fumar tabaco Manejar dinero ni ocuparse del comercio Todas las costumbres del hombre son malas y sobre todas las cosas Ningún animal debe tiranizar a sus semejantes Débiles o fuertes, listos o ingenuos todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales. Y ahora, camaradas, les contaré mi sueño de anoche. No estoy en condiciones de describírselos a ustedes. Era una visión de cómo será la tierra cuando el hombre haya sido puro Pero me trajo a la memoria algo que hace tiempo había olvidado. Muchos años ya, cuando yo era un lechoncito, mi madre y otras cerdas acostumbraban a entonar una vieja canción de la que solo sabían la tonada y las tres primeras palabras. Aprendí esa canción en mi infancia, pero hacía mucho tiempo que la había olvidado. Anoche, sin embargo, volvió en mi sueño. Y más aún, las palabras de la canción, también. Palabras que tengo la certeza que fueron cantadas por animales de épocas lejanas y luego olvidadas durante muchas generaciones. Les cantaré esa canción, camaradas. Soy viejo y mi voz es ronca, Pero cuando les haya enseñado la tanada, podrán cantarla mejor que yo. Se llama Bestias de Inglaterra. El viejo mayor que comenzó a cantar. Tal como había dicho, su voz era ronca, pero a pesar de todo, lo hizo bastante bien, con una tonadilla rítmica, algo a medias entre Clementina y la cucaracha. La letra decía así. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de toda tierra y clima, oigan mis gozosas nuevas que cantan un futuro feliz. Tardo o temprano llegará la hora en la que la tiranía del hombre sea derrocada, y las uberrimas praderas de Inglaterra tan solo por animales sean holladas. De nuestros hocicos serán proscritas las argollas, de nuestros lomos desaparecerán los arneses. Bocados y espuelas serán presas de la herrumbre, y nunca más los látigos harán oír su restrayar. Más ricos que la mente imaginar pudiera, el trigo, la cebada, la avena el heno, el trébol, la alfalfa y la remolacha, serán solo nuestros el día señalado. Radiantes lucirán los prados de Inglaterra y más puras las aguas mañarán. Más suave soplará la brisa el día que brille nuestra libertad. Por ese día todos debemos trabajar aunque hayamos de morir sin verlo. Caballos y vacas, gansos y pavos, todos deben unidos por la libertad luchar. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo país y clima, oigan mis gozosas nuevas que cantan un futuro feliz. El ensayo de esa canción puso a todos los animales en la más salvaje excitación. Poco antes de que Mayor hubieran finalizado, ya se habían lanzado todos a cantarla. Hasta el más estúpido había retenido la melodía y parte de la letra, mientras que los más inteligentes, como los cerdos y los perros, aprendieron la canción en pocos minutos. Poco más tarde, con ayuda de varios ensayos previos, toda la granja rompió a cantar Bestias de Inglaterra al horizonte. Las vacas la mugieron, los perros la huyaron, las abejas la avalaron, los caballos la relincharon, los patos la graznaron. Estaban tan contentos con la canción que la repitieron cinco veces seguidas Y habían continuado así toda la noche de no haber sido interrumpidos Desgraciadamente, el alboroto armado despertó al señor Jones Que saltó de la cama creyendo que había un zorro merodeando en los corrales Tomó la escopeta, que estaba permanentemente en un rincón del dormitorio y disparó un tiro en la oscuridad Los perdigones se incrustaron en la pared de granero Y la sesión se levantó precipitadamente Cada cual huyó a su lugar de dormir las aves saltaron a sus palos, los animales se acostaron en la paja y en un instante toda la granja estaba durmiendo. Capítulo 2. Snowball y Napoleón. Tres noches después el viejo mayor murió apaciblemente mientras dormía. Su cadáver fue enterrado al pie de la huerta. Eso ocurrió a principios de marzo. Durante los tres meses siguientes hubo una gran actividad secreta. A los animales más inteligentes de la granja, el discurso de mayor les había hecho ver la vida desde un punto de vista totalmente nuevo. Ellos no sabían cuándo sucedería la rebelión que pronosticara mayor, no tenían motivo para creer que sucediera durante el transcurso de sus propias vidas, pero vieron claramente que su deber era prepararse para ello. El trabajo de enseñar y organizar a los demás recayó naturalmente sobre los cerdos, a quienes se reconocía en general como los más inteligentes de los animales. Elementos prominentes entre ellos eran dos cerdos jóvenes que se llamaban Snowball y Napoleón, a quien el señor Jones estaba criando para vender. Napoleón era un barraco grande de aspecto feroz, el único cerdo de la raza Berkshire en la granja. De pocas palabras, tenía fama de salirse siempre con la suya. Snowball era más vivaz que Napoleón, tenía mayor facilidad de palabra y era más ingenioso, pero lo consideraban de carácter más débil. Los demás puercos machos de la granja eran muy jóvenes. El más conocido, entre ellos era un pequeño y gordito que se llamaba Skiller, de mejillas muy redondas, ojos vivarachos, movimientos ágiles y voz chillona. Era un orador brillante y cuando discutía algún asunto difícil, tenía una forma de saltar de, de lado a lado moviendo la cola que le hacía muy persuasivo. Se decía que Skiller era capaz de hacer ver lo negro blanco. Entre estos tres habían elaborado, con base en las enseñanzas del viejo mayor, una, un sistema completo de ideas al que dieron el nombre de animalismo. Varias noches por semana, cuando el señor Jones ya dormía, celebraban reuniones secretas en el granero, en cuyo transcurso exponían a los demás los principios del animalismo. Al comienzo encontraron mucha estupidez y apatía. Algunos animales hablaron del deber de lealtad hacia el señor Jones, a quien llamaban amo. O hacían observaciones elementales como, el señor Jones nos da de comer. Si él no estuviera, nos moriríamos de hambre. Otros formula, formulaban preguntas tales como, ¿qué nos importa a nosotros lo que va a suceder cuando estemos muertos? O bien, si la rebelión se va a producir de todos modos, ¿qué diferencia hay si trabajamos para ello o no? Y los cerdos tenían grandes dificultades en hacerles ver que eso era contrario al espíritu del animalismo. Las preguntas más estúpidas fueron hechas por Molly. La llevó a Blanca. La primera que dirigió a Snowball fue la siguiente. ¿Habrá azúcar después de la rebelión? —No —respondió Snowball firmemente—, no tenemos medios para fabricar azúcar en esta granja. Además, tú no precisas azúcar. Tendrás toda la avena y el heno que necesites. —¿Y se, permite, mi, se me permitirá seguir usando cintas en la crin? —insistió Molly. —Camarada —dijo Snowball—, esas cintas que tanto te gustan son el símbolo de la esclavitud. ¿No entiendes que la libertad vale más que esas cintas? Molly asintió, pero daba la impresión de que no estaba muy convencido. Los cerdos tuvieron una lucha aún mayor para contrarrestar la men las mentiras que difundían Moses, el cuervo maestrado. Moses, que era el favorito del señor Jones, era chismoso, pero también un orador muy hábil. Pretendía conocer la existencia de un país misterioso llamado Monte Azúcar, al que iban todos los animales cuando morían. Estaba situado en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes, decía Moses. Allí, era domingo siete veces por semana. El trébol estaba en la estación todo el año y los terrones de azúcar y los dulces de linaza crecían en los cercados. Los animales odiaban a Moses porque era chismoso y no hacía ningún trabajo. Pero algunos creían lo del monte de azúcar y los cerdos tenían que argumentar mucho para persuadirlo de la inexistencia de tal lugar. Los discípulos más leales eran los caballos de tiro, Boxer y Clover, Ambos tenían gran dificultad en, su, en formar su propio juicio, pero desde que aceptaron a los cerdos como maestros asimilaban todo lo que se les decía y lo transmitían a los demás animales mediante argumentos sencillos. Nunca faltaban a las citas secretas en el granero y encabezaban el canto de bestias de Inglaterra con el que siempre se daba fin a las reuniones. El hecho fue que la rebelión se llevó a cabo mucho antes y más fácilmente de lo que ellos esperaban. En años anteriores el señor Jones, a pesar de ser un amo duro, había sido un agricultor capaz, pero últimamente contrajo algunos vicios. Se había desanimado mucho después de perder bastante dinero en un pleito y comenzó a beber más de la cuenta. Durante días enteros permanecía en su sillón de la cocina, leyendo los periódicos, bebiendo y ocasionalmente dándole a moces cortezas de pan mojado en cerveza. Sus hombres habían vuelto perezosos y descuidados. Los campos estaban llenos de maleza, los edificios necesitaban arreglos, los vallados estaban descuidados y los animales mal alimentados. Llegó junio, y el heno estaba casi listo para ser cosechado. La noche de San Juan, que era sábado, el señor Jones fue a Willingdon y se emborrachó de tal forma en el León Colorado que no volvió a la granja hasta el, día, hasta el mediodía del domingo. Los peones habían ordeñado las vacas de madrugada y luego se fueron a cazar conejos, sin preocuparse de dar de comer a los animales. A su regreso, el señor Jones se quedó dormido inmediatamente en el sofá de la sala, tapándose la cara con el periódico, de manera que al anochecer los animales aún estaban sin comer. El hambre sublemó a los animales que ya no resistieron más. Una de las vacas rompió de una cornada la puerta del depósito de forrajes, y los animales empezaron a servirse solos de los depósitos. En ese momento se despertó el señor Jones. De inmediato, él y sus cuatro peones se hicieron presentes con látigos, azotando a diestra y siniestra. Esto superaba lo que los hambrientos animales podían soportar. Últimamente, unánimemente, aunque nada había sido planeado con anticipación, se abalanzaron sobre sus torturadores. Repentinamente, Jones y sus peones se encontraron recibiendo empellones y patadas de todos los lados. Estaban perdiendo el dominio de la situación porque jamás habían visto a los animales portarse de esa manera. Aquella inopinada y de bestias a las que estaban acostumbrados a golpear y maltratar a su antojo, los aterrorizó hasta casi hacerles perder la cabeza. Al poco tiempo, abandonaron su conato de defensa y escaparon. Un minuto después, los cinco corrían a toda velocidad por el sendero que conducía al camino principal con los animales persiguiéndoles triunfalmente. La señora Jones miró por la ventana del dormitorio, vio lo que sucedía, metió precipitadamente algunas cosas en un bolso y se escobulló de la granja por otro camino. Moses saltó de su percha y dio tras ella, graznando sonoramente. Mientras tanto, los animales habían perseguido a Jones y a sus peones hacia la carretera, y apenas salieron, cerraron el portón tras ellos estrepitosamente. Y así, casi sin darse cuenta de lo ocurrido, la rebelión se había llevado a cabo triunfalmente. Jones fue expulsado y la granja Maynor era de ellos. Durante los primeros minutos, los animales apenas se si daban crédito a su triunfo. Su primera acción fue correr todos juntos alrededor de los límites de la granja, como para asegurarse que ningún ser humano se escondía en ella. Luego volvieron al galop hacia los edificios para borrar los últimos vestigios del ominoso reinado de Jones y rompieron en el guardarnés que se hallaba en un extremo del establo. Los bocados, las argollas, las cadenas de perro, los crueles cuchillos con los que el señor John se acostumbraba castrar a los cerdos y corderos, todos fueron arrojados al aljibe. Las riendas, las cabezadas, las anteojeras, los degradantes morrales fueron tirados al fuego en el patio, donde en ese momento se estaba quemando la basura. Igual destino tuvieron los látigos. Todos los animales saltaron de alegría cuando vieron arder los látigos. Snowball también tiró al fuego las cintas que generalmente adornaban las colas y crines de los caballos en los días de fe. «Las cintas», dijo, «deben considerarse como indumentaria, que es el distintivo de un ser humano. Todos los animales deben ir desnudos». Cuando Boxer oyó esto, tomó el sombrerito de paja que usaba en verano para impedir que las moscas le entraran en las, en las ojeras, orejas y lo tiró al fuego con los demás. En muy poco tiempo, los animales habían destruido todo lo que podía hacerles recordar el dominio del señor Johnson. Entonces, Napoleón los llevó nuevamente al depósito de forrajes y sirvió una doble ración de maíz a cada uno, con dos bizcochos para cada perro. Luego, cantaron veces de Inglaterra de cabo a rabo siete veces seguidas, y después de eso, se acomodaron para pasar la noche y durmieron como nunca lo habían hecho anteriormente. Pero se despertaron al amanecer como de costumbre, y acordándose repentinamente del glorioso acontecimiento, se fueron todos juntos a la pradera. A poca distancia de allí había una loma desde donde se dominaba casi toda la granja. Los animales se dieron prisa en llegar a la cumbre y miraron en torno a la luz clara de la mañana. Sí, era de ellos. Todo lo que podían ver era suyo. Poseídos por este pensamiento, brincaban por doquier, se lanzaban al aire dando grandes saltos de alegría. Se revolcaban en el rocío, mordían la dulce hierba del verano, coqueaban levantando terrones de tierra negra y aspiraban su fuerte aroma. Luego hicieron un recorrido de inspección por toda la granja y miraron con muda admiración la tierra labrada. Labrantía, el campo de heno, la huerta, el estanque, el soto. Era como si nunca hubieran visto aquellas cosas anteriormente y apenas podían creer que todo era de ellos. Volvieron, después de los edificios de la granja y vacilantes se detuvieron en silencio ante la puerta de la casa También era suya, pero tenían miedo de entrar Un momento después, sin embargo, Snowball y Napoleón empujaron la puerta con el hombro Y los animales entraron en fila india, caminando con el mayor cuidado por miedo a estropear algo Fueron de puntillas de una habitación a otra temerosos de alzar la voz Contemplando con una especie de temor reverente el increíble lujo que había allí las camas con sus colchones de pluma, los espejos, el sofá de pelo de crin, la alfombra de Bruselas, la litografía de la reina Victoria, que estaba colgada encima del hogar de la sala. Estaban bajando la escalera, cuando se dieron cuenta de que faltaba muelo. Al volver sobre sus pasos, descubrieron que la yegua se había quedado en el mejor dormitorio. Había tomado un trozo de cinta azul de la mesa del tocador de la señora Jones y apoyándose sobre el hombro, se estaba admirando en el espejo como una tonta. Los otros se lo reprocharon ásperamente y salieron. Sacaron unos jamones que estaban colgados en la cocina y les dieron sepultura. El barril de cerveza fue destrozado mediante una coz de boxer y no se tocó nada más de la casa. Allí mismo se resolvió por unanimidad que la vivienda sería conservada como museo. Estaban todos de acuerdo en que jamás debería vivir allí animal alguno. Los animales tomaron el desayuno y luego Snowball y Napoleón los reunieron a todos otra vez. Camaradas, dijo Snowball, son las seis y media y tenemos un largo día ante nosotros. Hoy debemos comenzar la cosecha de él, pero hay otro asunto que debemos resolver primero. Los cerdos revelaron entonces que durante los últimos tres meses habían aprendido a leer y escribir mediante un libro elemental, que había sido de los chicos del señor Jones y que después fue tirado a la basura. Napoleón manó a traer unos botes de pintura blanca y negra y se los llevó hasta el portón que daba al camino principal. Luego Snowball, que era el mejor escritor, tomó un pincel entre los nudillos de su pata delantera, tachó Granja Maynor a la traviesa superior del portón, y en su lugar pintó Granja Animal. Ese iba a ser daron adelante el nombre de la granja. Después volvieron a los edificios donde Snowball y Napoleón mandaron a traer una escalera que hicieron colocar contra la pared trasera del granero principal. Entonces explicaron que, mediante sus estudios de los últimos tres meses, habían logrado reducir los principales principios del animalismo a siete mandamientos. Esos siete mandamientos serían inscritos en la pared. Formarían la ley inalterable por la cual deberían regirse en adelante todos los animales de la granja animal. Con cierta dificultad, porque no es fácil para un cerdo mantener el equilibrio sobre una escalera, Snowball trepó y puso manos a la obra con la ayuda de Skiller, que unos peldaños más abajo le sostenía el bote de pintura. Los mandamientos fueron escritos sobre la pared, alquitranada con letras blancas y tan grandes que podían, podían leerse a 30 yardas de distancia. La inscripción decía así, 1. Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas es un amigo. Ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama, Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. Estaba escrito muy claramente y exceptuando donde debía decir amigo, se leía IMAGO. Y, ¿qué es una de las S? Es? Estabas al revés. La redacción era correcta. Snowball lo leyó en voz alta para los demás. Todos los animales se sintieron con una inclinación de cabeza, demostrando su total conformidad, y los más inteligentes empezaron enseguida a aprenderse de memoria los mandamientos. Ahora, camaradas, gritó Snowball tirando el pincel, alenar, impongámonos el compromiso de honor de terminar la cosecha en menos tiempo del que tardaba Jones y sus hombres. En aquel momento, las tres vacas, que desde hace un rato antes parecían estar intranquilas, empezaron a mugir muy fuertemente. Hacía 24 horas que no habían sido ordeñadas y sus ubres estaban a punto de reventar. Después de pensarlo un momento, los cerdos mandaron traer unos cubos y ordeñaron a las vacas con regular éxito. Pero sus patas, pues sus patas se adaptaban bastante bien a esa tarea. Rápidamente hubo cinco cubos de leche cremosa y espumosa, que muchos de los animales miraban con gran interés. ¿Qué será con toda esa leche? preguntó alguien. sabe a veces emplea una parte mezclándola en nuestra comida, dijo una de las gallinas. No se preocupen por la leche, camaradas, expuso Napoleón, situándose delante de los cubos. Eso ya se arreglará. La cosecha es más importante. El camarada Snowball los guiará. Yo lo seguiré dentro de unos minutos. Adelante camarada, Seleno los espera. Los animales se fueron en tropel hacia el campo de Eno para empezar la cosecha. Y cuando volvieron al anochecer, notaron que la leche había desaparecido. aquí la vamos a dejar gente bonita que les parecieron los dos primeros capítulos de rebelión en la granja pues bueno yo creo que el, el, el cerdo eh, que yo le denominé mayor no sé si tendría que haberlo dicho mayor pero yo siento que nos íbamos a confundir con la granja mayor entonces bueno este el tal viejo mayor creo que sí tenía una buena eh, un buen argumento cuando incitó a la rebelión pero él decía, bueno, vamos a prepararnos, y esto va a pasar en muchos años, en, no sé, meses, o quizá ya nadie de aquí lo pueda ver. ¿Okay? El, pero ya después, pues, vienen obviamente estos discípulos de él, los tres cerdos de la misma especie, y pues empiezan a armar todo el plan, lo, lo, la casualidad de la vida no que hace que, que Jones, pues, se vaya de la granja y los deje absolutamente solos. El punto es que, pues, viene alguien que tiene que hacer de líder. En este caso, pues, son los tres cerditos, ¿verdad? Que, pues, ya empezaron con los tres mandamientos, que hasta el momento, pues, no suena nada mal, ¿verdad? Todos vamos a ser parejos, va a ser una granja eh, democrática, ningún animal con ropa, ningún animal... Eh, Mata a otro, etc. Esta serie de mandamientos que la verdad, pues se oye muy bien, ¿verdad? Pero bueno, también ya este, empezaron, el, empezó el primer punto que, como que, Inji, ya se ve rarito, ¿verdad? Ya ordeñaron a las vacas. ¿Y qué va a pasar con la leche? Ahorita vemos, y ese ahorita vemos, pues se convirtió en que la leche desapareció, como ven. Pues bueno, sea cierto o no, vemos que eh, siempre o la mayoría de las veces el poder llega a cegar a la gente. Pues bueno, más o menos de este trata, eh, este libro, porque ya no les quiero contar más, para que vayan y lo lean, de verdad. Les va a gustar mucho y creo que se adapta siempre a la situación en la que estamos viviendo eh, políticamente hablando, sobre todo en mi país, ¿eh? Que, bueno, no vamos a hacer esto y luego sí lo vamos a hacer, pero bueno, ya no me quiero meter más, porque no, no, no. No, no quiero meterme en esos temas, ya saben, y religión y política, yo paso de ahí pero sí, les de verdad les súper recomiendo este libro Ay, también saben que otra cosa que, que me, me llama mucho la atención, qué fue lo que tuvieron que hacer los líderes también antes de pues tomar este eh, este, este compromiso este liderazgo ¿no? con los animales también se tuvieron que, que poner a estudiar Aprendieron cosas nuevas, aprendieron a leer, aprendieron a escribir, se prepararon. Ese también es un punto que me, me parece muy importante que se toque en el libro. Eh, otra parte, eh, pues bueno, la, las personas, o los, los animales que dicen, ay no, pues ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Si eso ya no va a ser. Típico con las eh, eh, algunas de las, eh, las huelgas, bueno, no huelgas, de las manifestaciones, perdón. ¿no? Ay, ¿yo por qué voy a ir? Igual se va a hacer. ¿O para qué vamos a, hacer, a ir si no se va a hacer nada? ¿No? O sea, también tenemos que hacer algo y poner nuestro granito de arena. Si se dan cuenta, eh, George eh, hizo la, la analogía de todos los tipos de personas que existen en la sociedad llevándola a la granja con estos animalitos, ¿no? Eh, el... El, el buitre este, que es este medio chismoncín, que huye incluso cuando se va la señora, la señora de la granja. Eh, los caballos que este, simpatizan, siguen, son fieles seguidores. Y también que eh, pueden comunicar los mensajes con un eh, lenguaje más fácil de entender para todos los, los animalitos. Bueno, imagínense, apenas son las dos, los dos primeros capítulos y encontramos un montón de analogías. Y más ¿eh? que puede haber dentro de... De libro. Entonces bueno espero que les haya gustado, que les haya eh, pues captado por ahí su atención y que tengan la oportunidad de leerlo. De verdad no se van a arrepentir. Pues bueno por mi parte el día de hoy ha sido todo en este su café literario. Yo soy Leti Narciso. Recuerden regalarme un like. Ahí en Café Yo Majo Literario b 612 en Instagram. Y nos vemos la próxima semana. Besitos a todos y feliz inicio de mes junio. Bye.